0: What's up, guys? Welcome to Podium Cast F1. Uh, pois, yeah, uma introdução em inglês só porque foi fim de semana de corrida nos Estados Unidos. Uh, é verdade que estamos a gravar isto a uma sexta-feira, quase uma semana depois do grande prémio. Mas há quem diga que é intencional por causa da quantidade de notícias que vieram entretanto. E como não sou o único, a única pessoa aqui neste podcast, vou deixar falar a minha, não é a minha convidada, é a minha colega de trabalho, basicamente.
1: Olá meus cotas, espero que esteja tudo bem convosco.
0: E pronto, e já chega de panos sobre, sobre este fim de semana, um, pá, Vamos, temos um, 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 um episódio que está-me a parecer que vai ser longo, portanto vamos a isso. Notícias, 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 notícias. Vamos deixar o que é polémico para o fim, antes de falarmos um bocadinho dos pilotos, um, falamos daquilo que é mais polémico. Vamos começar com notícias tipo quickfire, quickfire. Portanto, se, um, não sei se se recordam pai do primeiro ou segundo episódio deste podcast, tem que falamos, um, em que falámos do grupo Volkswagen... Uh, tínhamos falado a situação da situação da Porsche, falámos da situação da Audi. A, a Audi, entretanto, tinha sido confirmada a sua entrada uh, na, na Fórmula 1 para 2026. Faltava saber oficialmente qual é que era a equipa. Nós, como somos uns visionários, tínhamos dito que era a Sauber e, de facto, foi anunciado durante esta semana que a Sauber um, e a Audi chegaram a um acordo. Um, portanto, a Sauber, neste momento... Uh, uh, participa no campeonato do mundo de Fórmula 1 com o nome da Alfa Romeo. No entanto, a partir de 2026, o que vai acontecer é que a Sauber se vai tornar uma equipa de fábrica da Audi, ou seja, vai competir com o nome Audi, tanto provavelmente o Audi Sauber, ou Sau Sauber Audi, o que for, e vai competir com motores da, da própria Audi. E, pá, muito fixe. Uh, nada de novo. Estávamos 100% à espera e nós já tínhamos dito que, eventualmente, até ao final do ano isso era confirmado. Falta saber... Falta aqui uma outra questão. Portanto, eu falei no grupo Volkswagen, agora no início do episódio. Falta o outro nome, Porsche, que nós tínhamos dito que ficava a monitorizar a situação... Que se aparecesse alguma equipa com que eles quisessem fazer um negócio que não sei o quê, que provavelmente entravam e que iam ficar a ver e que no futuro tomavam uma decisão e pronto um, um aqui uma, uma portanto, uma fonte dos mídia que é a Zigo Sport, diz que uh, e avançou recentemente, tanto que há rumores de que a Williams e a Porsche vão um, completar um, um acordo. Um, portanto, ou seja, mais uma vez após compraria 50% à semelhança daquilo que seria o, o negócio da Red Bull é após Porsche compra 50% da Williams e, e passa a ser o seu, o seu um, engine manufacturer um, e depois, portanto, lá está é possível ou não que isto venha a ser anunciado neste fim de semana do México um, fica, fica, fica um bocado no ar Uh, lá está, e nesta notícia que nós vimos, vinha um disclaimer a dizer que o Zigosport não é 100% reliable no que toca, um, no que toca, portanto, lá está, a é estas notícias, portanto, vamos deixar isto assim um bocadinho no ar e, como a maioria destes temas que nós trazemos para cima da mesa uh, no, nos diferentes episódios, vamos ter que esperar aguardar confirmações porque não estamos aqui, para aqui a trazer uh, grande não estamos para aqui para trazer um, fake news. Pronto. Epá, é que hoje, eu não, eu não sei se estás a bem a perceber, a quantidade absurda de notícias que eu trago. É que tu vais ficar calada. De, e, e, epá, desculpa, a sério, é que tu, tu trazes a questão da Red Bull e do, das penalizações, e há quem diga que é por isso que nós demorámos a lançar este episódio. Um, epá, é que eu arranjei boas notícias e tu, fica, coitada, ficaste só com uma. Portanto, eu não, não sei se queres pegar na minha lista e queres dizer alguma coisa. Até, olha, podes ficar com esta notícia aqui. Se quiseres, é que é sério, eu, eu, eu esta semana fui all in nas notícias, uh, completamente desorganizado no que toca à corrida. Portanto, eu vou-me ter que organizar enquanto estamos a gravar. Um, e trouxe bastantes notícias. E, e pronto, desculpa desculpem aqui o, o bombardeamento, porque esta semana, nestas últimas semanas, apareceram imensas coisas. Portanto, vá, chuta aí, podes, podes ler esta.
1: Uh, então, Latifi, uh, após anunciar a sua saída, não foi exatamente ele que anunciou, não é?
0: é foi uma, foi uma, uma... De aquelas rescisões por mútuo, é, mútuo acordo. Vá. Mútuo,
1: sim. Acho que por ele não saía, mas pronto. Uh, após anunciar a sua saída da Fórmula 1, um, pode estar uh, de regresso... a. Uh, às pistas, mas numa, num outro tipo de competição, nem indicar, uh, sendo uh, estando em vias de ser anunciado como piloto da Chip Ganassi para 2023, lá está, nem indicar.
0: Pronto, precisamente epá, o Latifi, uh, acho que se não me engano, o Chip Ganassi é uma das melhores equipas. Pá, o Latifi é para ganhar, se for para lá. Portanto, uh, vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Agora Outras notícias um bocado, um bocado mais pesadas, temos o Eduardo Freitas, para quem não sabe português, vamos Portugal. Não, quer dizer, neste
1: caso não, neste não, caso não é bem Vamos não,
0: Portugal, porque não o
1: Eduardo, nada bem
0: porque o Eduardo Freitas é um dos chefes dos diretores de corrida o ano passado tínhamos o Masi, e este ano o, esse, o posto do Masi foi repartido por duas pessoas, sendo uma delas o Eduardo Freitas e o Eduardo Freitas está na corda bamba <risos> por causa dos, un... dos acontecimentos dos últimos grandes... grandes prémios e se não me engano ele foi afastado até o fim da temporada
1: uh, Sim, foi uh, principalmente depois das grandes polémicas que se geraram no grande prémio uh, de Suzuka
0: Pronto. Em relação ao grande prémio de Suzuka um, saiu uma comunicação da FIA em relação a algumas medidas novas que serão havia... implementadas não sei se agora pá, isto agora é estúpido porque eu devia ter feito o trabalho de casa mas se não me engano são para serem implementadas a partir do próximo ano algumas já este ano uma delas e que é a única que eu trago pá, se tiverem interesse vão ler não tenho que estar aqui a fazer o vosso trabalho mas aqui a mais interessante que eu trago é a questão do, do Dynamic Virtual Safety Car é pá, incrível não é? tínhamos, tínhamos o Safety Car temos a morte do Jul Bianchi no. no portanto, secundário, secundária, basicamente ao seu acidente um, em Suzuka, que introduz o Virtual Safety Car, e este ano, em Suzuka, mais uma vez, porque Suzuka é um sítio problemático, ainda que tenha uma pista espetacular, introduz-se o Dynamic Safety Car e o Dynamic Safety Car, base, uh, safety car não, o Virtual Safety Car. Um, é basicamente um sistema que vai implementar, uma, uma, vai, vai implementar uma nova, um, um novo tipo de virtual safety car que muda basicamente os deltas que os, os pilotos têm que respeitar quando, um, quando passam por, por locais onde houve, por exemplo, um acidente. É para reduzir portanto, as chances de, de haver mais lobianquis. É basicamente isso. E é uma boa resposta e honestamente é uma excelente resposta da FIA em relação aos incidentes que houve em Suzuka, nomeadamente a questão do Pierre Gasly, e aqui eu dou-te espaço para dizeres alguma coisa se quiseres.
1: Uh, eu não. Ok, eu acho que isto foi um grande passo. Uh, Faça aquilo que têm sido as medidas uh, colocadas, ou as medidas que não estão a ser implementadas pela FIA. Um, mas também não nos podemos esquecer que, apesar de todos estes mecanismos, mecanismos que eles arranjam, o problema, o maior problema de Suzuka, na minha opinião, foi o, o trator no meio da pista e isso já não, não interessa se os carros já estão a uma, uma velocidade mais reduzida. É mesmo uma questão de não estarem esses dois veículos simultaneamente na pista. E isso é uma situação de organização da FIA. Uh, acho que sim, que com este mecanismo, as coisas tem tendência a melhorar, uh, mas não, não acho que seja suficiente, para ser sincera.
0: Pronto, mas no entanto, é, já é uma, uma boa resposta da FIA, porque aqui um voice crack, mas um, se, pronto, lá está, se tiverem interesse, vão procurar esse documento, esse, esse verem as... as Uh, as alterações que a FIA vai implementar. No entanto, esta questão do Dynamic Safety Car, que foi o que saltou à vista à maioria das pessoas, é uma questão interessante e, e, e poderá ser útil no futuro por alguma em alguma destas situações. Agora, um, aqui mais duas ou três notícias antes de passarmos à, à, ao Elephant in the Room. Portanto, aqui uma questão muito engraçada. O Partido Comunista Chinês... Pá, do nada estamos a falar de política num podcast de Fórmula 1. Portanto, o Partido Comunista Chinês um, confirmou e estendeu as suas medidas que são pesadíssimas em relação ao Covid. Um, portanto, uma medidas de zero Covid, basicamente. E um, isto que está conectado com o mundo da Fórmula 1 por causa do próximo ano porque lá está, o, o Grande Prémio de Xangai supostamente volta no próximo ano e com estas medidas de, de, de controle da de, de, de pandemia, pode, portanto, lá está, a pista de, de Xangai pode estar em risco no calendário da Fórmula 1. Uh, e pronto, é, é uma notícia muito rápida e vamos tentar não trazer assuntos tanto muito associados à política. Mas, no entanto, neste caso até fazia sentido. E assim, a pista de Xangai é uma pista até, até é fixe. Eu, eu gosto um, eu de lá está porque eu já conduzi nela, não enquanto piloto de Fórmula 1, mas joguei no videojogo. E é uma pista que até é, que até é girinha. Um, mas pronto lá está é uma questão de mais uma vez temos que aguardar e logo se vê e logo se vê se a Fia uh, não a coloca de todo não tira esse lote do do, de, do campeonato do próximo ano se pá, é o que é ou, ou então se faz substituir para alguma e esperemos que não seja o Paulo Ricardo pá, porque odeia essa pista agora continuando outra notícia ligeirinha então a Haas um, vendeu o spot de main sponsor foi, portanto chegaram a acordo com a MoneyGram eu acho que a MoneyGram é tipo um revoluto ou um MBA, uma cena desse género pronto. e então a AS a partir de agora passa -se a ser chamada MoneyGram é 1 pronto. é uma notícia daquelas que não interessa nem ao meninos dos, mas é uma coisa engraçada para se trazer para cima da mesa um, pois já falamos a seguir né? já vamos falar a seguir portanto, no mercado de pilotos da situação do Mick Schumacher que está cada vez mais delicada Uh, e a probabilidade dele ficar sem lugar é, é cada vez maior. No entanto, eu aposto que a Audi vai pegar nele eventualmente, e isto fica aqui uma previsão para 2026, um, outras notícias: portanto, o, o Dietrich Matzich Como é que Não conseguimos ler. Pá. O fundador da Red Bull, uh, da marca mesmo, uh, morreu aos 78 anos. Pá, Pronto, basicamente ele é dono da marca que, que, é, que é dona de uma equipa de Fórmula 1 se os afetou, pá, não quer dizer, ele é a fonte de rendimento deles, mas o dinheiro continua lá mas é, pronto, é acima daquelas notícias que esteve presente este, durante estas últimas duas semanas ele morre tanto no, no dia do, do qualifying uh, em cota e pronto, chegamos finalmente, eu peço imensa desculpa por ter trazido notícias que nunca mais acabavam Pá, ao menos eram notícias rápidas e que não era preciso aqui grande comentário. Chegámos finalmente ao momento que interessa e vão finalmente poder ouvir a minha irmã falar. <risos> Pronto, vá.
1: Uh, então, trazemos uma notícia de última hora. Al... Oh, e lá está,
0: mais uma vez, é, que é a razão pela qual o podcast está assim mais tarde é que estávamos à espera desta notícia.
1: Algo uh, nunca antes visto neste podcast. Um, nesta nesta sexta-feira em que estamos a gravar, dia uh, 28 de outubro, saiu a resposta da FIA um, às situações do excedente do Cost cap da Red Bull e da Aston Martin. Um, a situação já tinha sido analisada, tinham sido uh, classificadas tanto a situação da Red Bull como da Aston Martin, como um, a Minor, um, as uh,
0: Maxis... O, 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 o tipo de infração era menor o tipo de infração era
1: essa a palavra, infração. Um, então pronto. Agora foi, tudo isto foi traduzido, no caso da Red Bull, numa multa de 7 milhões de dólares, um, que que a equipa terá de pagar num prazo de 30 dias após a data do acordo para as sanções. A equipa também recebeu uma penalização sob a forma de 10% de redução do tempo alocado para os testes aerodinâmicos, o que estatisticamente fará com que a alocação caia de 70% para 63%. No caso, a Aston Martin terá de pagar uh, uma multa no valor de 450 mil dólares também num prazo de 30 dias. Pronto. O que é que tu achas disto, rapidamente? É...
0: Pronto, esta é, a é aquela situação que nós trouxemos mesmo para comentar e fazer a abrir aqueles pequenos passos de debate. Pá, a, a situação da Aston Martin não me interessa genuinamente. É, pronto, é, pá, a culpa é deles, foi mal submetido, havia irregularidades. A, a situação da Red Bull é, aquela é a única que vale a pena comentar. Um, pronto, em termos de multa, eu acho que não está assim tão mal. Eu porque, na realidade, uh, e foi-se a ver, eles não ultrapassaram assim tanto o, o, o budget... É verdade, tanto, possivelmente, acho que a maioria das pessoas poderia estar à espera de mais, na realidade, eles não ultrapassaram assim tanto. E depois tem aquele, aquele ajuste em relação a taxas e quando se vai ver, eles não ultrapassaram mesmo quase nada. Uh, no entanto, lá está, na minha opinião, é, eu não, não estou 100% de acordo com a multa. Uh, a questão da redução do, 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 dos tempos alocados aos testes aerodinâmicos, nomeadamente os de... de da dinâmica de fluidos não é? computacional e a questão do túnel de vento, eu acho que é ok, acho que é, é, uma, ótima, é uma ótima multa, digamos assim. Um, e portanto lá está a restringir a capacidade de desenvolvimento. Uh, no entanto, uh, não concordo com a multa monetária. Eu acho que em vez da Red Bull ter que pagar estes 7 milhões em, no prazo de 30 dias, eu acho que isto é dinheiro que devia ser deduzido do, do budget do próximo ano. No entanto, estas um, estas multas eu acho que são zero pesadas e acho que vai levar a que um, vai levar a que no futuro as equipas comecem a infringir o, o budget o que vai levar a questão a, a, vai a, a levantar a questão de que o budget foi mesmo bem implementado pela fia. Será que não é só uma estupidez e será que não devíamos voltar a como era antes e quem tem mais dinheiro tem, quem, te, quem não tem, tivesse? Pronto, eu acho que essa é a minha questão. Eu acho que isso é, é a minha pergunta que eu mando assim para o ar. Uh, e pronto, lá está. Eu, eu agora queria saber como é que, o que é que tu achas desta situação. Pá, não, Pronto, lá está. É o que eu disse. É... A multa eu acho que devia ser uma, uma dedução do cost cap. Os 7 milhões pá, para mim é indiferente. Era, em vez de eles terem que pagar a multa, era tirarem-lhes isso para o ano. Um, e o túnel de vento, eu acho que, pronto, acho que está bom para, para, para a gravidade, digamos assim, da multa. Acho que não se justifica e acho que foi bem aplicado. É, pá,
1: é assim, uh, o total. É assim, para o ano vamos ter um Transformer ah, da claro, Mercedes, isto continuar assim.
0: Preparem-se para uma parceria da SpaceX com, com a Mercedes, vão, vão ver o Hamilton a conduzir um foguetão para o ano, portanto, eu acho que vai dar asa a isso. Ah,
1: mas, sinceramente, eu concordo contigo, este valor devia ser deduzido, um, o resto concordo, não tenho nada a dizer. Um, mas lá está, uh, acho que neste momento são mais as exceções do que as regras e se a Red Bull uh, pronto que é uma equipa de, de, de com um grande nome faz uma coisa destas as outras também podem fazer não é não são mais nem menos uh, por isso gostava de ver sim um foguetão na pista
0: Tumba e é com esta opinião correta, na minha opinião <risos> correta, opinião correta na minha opinião. Portanto aqui estamos aqui com um português excelente e aqui uma capacidade de encadear palavras ótima. É com esta opinião que passamos para a tua parte favorita, basicamente todas as semanas que é fazer a questão do um mercado de pilotos. E eu deixo isso mesmo, deixo-te deixo aproveitar esta parte. Força!
1: Daniel Ricardo, ainda não é neste episódio que vamos anunciá-lo como piloto de alguma equipa e não será, muito provavelmente, nos próximos episódios, no próximo ano. Não, não. se sabe. É... <risos> eu, eu, eu,
0: eu, eu, mais uma vez levanta-se aquela questão. Ano sabático provavelmente é, é reforma. <risos>
1: um, então, após muitas incertezas acerca do futuro do piloto a, na Fórmula 1, parece que começa a haver. A, a, um horizonte com uh, alguns trabalhinhos para Daniel Ricardo não como um, um piloto uh, principal, digamos assim, mas um piloto reserva em 2023 da Red Bull, um, ainda que tudo não passe de, de rumores, até porque já tivemos também o rumor de que Daniel Ricardo poderia ser piloto reserva da Mercedes, um, esta foi uma notícia avançada pelo Ted Kravitz da Sky Sports F1 um, e por isso não, não virá assim da mente dele. Um, deve ter algum fundamento e eu realmente acredito, quer dizer, um, a Red Bull, apesar de tudo, acho que nunca tratou mal o, o Ricardo, nunca, um, nunca ficaram com rancor quando ele, tipo, quando ele o deixou, não é? A equipa. Um, e acho que seria bom para ele, não para se afastar completamente do, do, do desporto, um, mas pronto, num lugar mais afastado. Um, mas acho que tu também tinhas uh, dito que, hav que haveria uma possibilidade dele um, entrar nem indicar. Por exemplo, os Estados Unidos, um sítio que ele ah, adora...
0: Sim, a questão é que o Daniel Ricardo afastou essa, essa opção por completo. Disse que tem medo das ovais, é pá, olha... Oh, Ricardo, desculpa, mas é pá... Eu acho que é uma decisão mesmo parva, porque ele não vai arranjar lugar para o ano. Uh, no máximo, arranja como piloto de reserva. A indicar, é, um, é uma das principais provas do desporto de automóvel... Ele gosta dos Estados Unidos. Ele ia ter uma fanbase gigante lá. Ia ser um dos melhores pilotos. Possivelmente poderia lutar pelo campeonato do mundo. Depende do carro da equipa, etc. E, é, e pronto. E não... Campeonato do mundo não. Mas o campeonato de vencedor indicar, de, indicar, pronto. de indicar. Mas não... E eu acho que é um, é um bocado para rejeitar. Porque lá está. É a minha opinião. Quem tira um ano sabático na Fórmula 1 é sinal de reforma e provavelmente não volta. Não é como o Schumacher que tirou e depois voltou com a Mercedes. Isto não tem nada a ver o nível do piloto, neste caso.
1: Ou o Alonso.
0: Pronto, o Alonso. Hum, portanto, eu acho que eu acho que é o fim da linha para o Daniel Ricardo A última esperança dele é mesmo arranjar um lugar de, de reserva. Pronto, agora trazemos a outra notícia chata.
1: Hum, falando também de Nick Schumacher, mas que também... Uh, não para num bom cenário porque com isto, com esta situação toda temos que rever os lugares disponíveis na grid e já só temos dois um na Haas, que é o atual lugar ocupado pelo Mick Schumacher e pelo Kevin Magnussen um, e um na Williams uh, ao lado de Alex Albon um, o que acontece é que por melhor que seja o, o, o o Mick e, e eu acho que ele se está a revelar bastante a, a Haas não não o quer propriamente porque porque já lhes causou já causou muito muitos danos ao carro, custei muito dinheiro, estar sempre a, a ter que reparar danos não, não sei não sei e esta notícia acaba por por me deixar um bocado triste porque eu acho que eu, que é um bocado ridículo eles fazerem isto, depois quererem chamar o Nico Hulkenberg, um reserva que deve estar completamente destreinado, já não era um, um bom, bom piloto, uh, se calhar até vai causar mais danos, vai, vai acabar completamente com o bolso da Haas. E na Williams, na Williams também, o Mick não é uma opção principal não,
0: não é uma, uma opção não, primeira é, linha
1: exato é se fosse escolhida era tipo uma segunda escolha que e, o que isto quer dizer nas entrelinhas é olha é, ficámos com os restos porque o que a Williams queria mesmo é, era o Logan Sargent só que só poderemos ficar a saber se ele irá efetivamente para a Williams no uh, no último campeonato de no, Fórmula no, 2 não
0: é? No último, na última corrida que no último, tu...
1: no ulti, na última corrida sim no, no fim do... Para determinar o. lá o coisinho.
0: Pronto, a questão é. lá está, é que o Logan Sargent foi, um, foi anunciado piloto da Williams para 2023 se e só se o Logan Sargent entretanto acumular pontos de super licença suficientes para, para, ser, para ser promovido. Porque é assim: o Logan Sargent uh, completou agora em cota uma, uma, uma sessão de treinos livres e ganhou um ponto extra na sua super licença. Eu acho que eu já, não, eu já não tenho a certeza, mas eu acho que ele ficou com 28 pontos depois de ter completado esta. O Logan Sargent, Acho que esta é a primeira é, é a primeira FP1 dele este ano, ou já fez mais, eu... é que eles só podem fazer 3, eles só podem uh, juntar pontos de super licença em 3, ou seja, eles não podem fazer todas as FP1s de um ano e ganhar tipo 20 e tal pontos por, um, por ano em FP1s. Acho que só contam 3 FP1s, de... mas pronto, acho que o Logan Sargent neste momento tem 28. Ele vai fazer um, ele vai fazer mais 2 FP1s para chegar aos 30 pontos de Super Licença e depois vai depender do resultado final uh, de, da Fórmula 2 para saber se ele juntou os 10 pontos que lhe faltam para a Super Licença. E isso implica o Logan Sargent ficar para aí em 6 lugar, o 6 lugar junta 10 pontos para a geral e ele. E ele e ele é promovido à Fórmula 1. Pronto. Uh, vamos falar agora de cota. Não vamos falar de velhos, não. Vamos falar do circuito... Ah, do circo, vamos falar do circuito das Américas. Não, queres te rir, ah, 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 mas podes ter rir. hah, has, 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 Não? Pronto. Ok, vamos continuar. Pronto, então, vamos, voltamos para, para os Estados Unidos. Já lá tivemos este ano, com a, com a, a, a Corrida de Miami mas agora num circuito a sério, que é o Cota. Um, portanto, um, este, este fim de semana foi marcado por um início meio atribulado em termos de regulamentações, porque a Mercedes introduziu uma, uma asa dianteira mega fashion com, assim, umas sobrancelhas um, para ajudar a modular, provavelmente, as correntes de, de vento, etc., e que um, era, não era uh, compliant com as regulações, os regulamentos da, da FIA. Pronto. Um, e depois, supostamente, a FIA, depois a, a FIA uh, rapidamente um, declarou que o design da asa dianteira da Mercedes era ilegal e que era obrigado a utilizar o, o, a asa, uma asa uh, uh, que estivesse, portanto, de acordo com os regulamentos, portanto, nomeadamente a asa da última corrida. Pronto. Situação tensa, há quem queira puxar, por exemplo, a questão dos flexiflores e que não foram banidos, demorou, ou seja, demorou imenso tempo até, haver, até até se introduzir aquela regulamentação de SPA. Pronto é, pronto, é uma situação chata, mas é só assim uma polémicazinha para, para introduzirmos um fim de semana interessante. Depois, tivemos uns treinos livres marcados pela presença de... Mil e, um, hum, mil e um potenciais rookies fut uh, uh, futuros uh, tivemos uh, no e a conduzir pela, pela McLaren o Alex Palot pela Alfa Romeo o Theo Porcher hum, pela Williams nós já falámos portanto o Logan Sargent pela Ferrari o Robert Schwartzman depois tivemos o Giovinazzi a conduzir pela AS e estragou logo o carro na FP1 portanto... A forma como, tu, como tu disseste o um Giovinazzi... E, portanto, como se, como se foi um fim de semana que começou logo com, uma, com uma, um FP1 interessante. Vamos saltar logo para o qual e vamos ignorar aqui a, as outras sessões de tênis livres. Portanto, no qualifying, o que é que vamos trazer? Portanto, vamos falar um bocadinho da Q1. Q1, um, o, que é que, o que é que... Ah, não, não. Uh, pronto, eu agora a minha irmã estava-me aqui a chamar a atenção daqui na situação da, 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 da Red Bull. Portanto, um, que e que o Warner, supostamente, na, na conferência de imprensa, estava a falar que os coitados dos filhos dos, 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 dos funcionários estavam a sofrer bullying na escola, a serem chamados de batuteiros, não sei o quê, e que os funcionários estavam a ficar deprimidos e ele decidiu jogar a carta da saúde mental por alguma razão, quando a culpa é deles... Pronto, epá, vamos saltar isso, eu não, pai, eu não sou fã do Warner... Uh, e não, não, não tenho paciência para comentar esse senhor um, <risos> vamos mesmo saltar para o Koli pronto, Q1, Q1 o, que é que, o que é que interessa do Q1? O Ocon não passou do Q1 o Ocon que está a fazer uma ótima época, tem um carro que muitas vezes o conseguem meter no Q3, mas saiu no Q1, não se percebe bem porquê
1: e tinha capacete do Homem-Aranha
0: e tinha capacete do Homem-Aranha Portanto, de certeza absoluta que foi um dos outros homens-heranhas que conduziu aquele carro pelo não sei do de Q1. Depois, o Ricardo também caiu no Q1. Pá, o costume, o reformado não... não ou o despedido, ou o desempregado, desempregado, desempregado. Como é óbvio, caiu no Q1. Uh, sendo a terceira eliminação do Ricardo na Q1 nas últimas 5 corridas, portanto, péssimo. Uh, depois, o Mick Schumacher um, também caiu na Q1 quando estava a fazer uma boa volta ele despista, se faz um peão no, no, meio da, no meio da pista e não consegue terminar a, a sua, uma, uma volta que o ia meter na Q2 eventualmente. Uh, depois falando aqui na Q1. Um, pronto, uh, o Lando era para ter caído no Q2. Um, ele fe, fe, era para ter caído no Q2. Acho que em décimo prim, primeiro, correto? Acho que era isso. Uh, acho que era para ter que ir no, no Q2 em 11º mas depois teve a sorte que o, o coitado Uzu um, teve o seu tempo apagado por causa dos limites de pista e o Lando lá passou ao Q3 caiu o Uzu, coitado tava, por acaso estava a fazer ótima, ótimas voltas um, e aqui tanto é mais uma polémica porque supostamente um, tanto esta questão dos limites de pista na qualificação e depois durante a corrida foram uma, fez uma situação meio estranha um, durante todo o fim de semana, porque supostamente, se eu não me engano, o Max no Q1 também passou os limites de pista, mas não lhe foi apagado o tempo. Pá, há quem diga FIA Bull, há quem diga que é simplesmente... Máfia. Acho, é, acho, é, acho que é simplesmente é uma má gestão e uma... foi, foi mal jogado pela FIA, porque houve muitos pilotos que não respeitaram no, no qualifying. Houve várias situações e, portanto... Um Lá está, acho que foi mal jogado pela FIA e também não é uma coisa que se culpar o Max nem a Red Bull, acho eu.
1: Olha, estavas uma coisa aqui para te interromper, desculpa lá, estavas a dizer que o Sargent uh, tinha sido a primeira. Uh, free, não é? Sim, free practice Sim, dele. era a
0: perguntar se era a primeira. Uh... Pronto, está
1: agora a dar a primeira free practice do Grande Prémio do México e ele está no, pois é no isso. carro do Alto. Pois
0: é, isso é que ele, ele, ele agora vai fazer, como eu estava a dizer, faz mais duas que é para ganhar os dois pontos que lhe faltam. Para, pronto, lá está, porque isto é o desespero da de, de Williams em dar-lhe a super licença, Caso, porque há sempre aquele risco do Logan Sargent não conseguir manter um lugar. Uh, na geral, ainda que ele esteja pá, em terceiro lugar na Fórmula 2 neste momento há sempre aquele medo que ele não consiga ficar com um lugar que lhe dê pontos suficientes e, eles têm que buscar, e a Williams vai ter que ir buscar outra pessoa portanto, continuando a falar da questão do qualifying pá, o Stroll fez mais um bom fim de semana de qualificação uh, os rapazes da Aston Martin estão-lhe a dar bem no carro, num, num, naquele que é um dos carros mais lentos principalmente em, em speed traps um, da, da grid Uh, depois, portanto, da, 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 da Q3, e, epá, o Luiz faz uma ótima volta a abrir o Q3. E depois, não, não, nas voltas a seguir, portanto, na tentativa de melhorar, não fez grande coisa. Um, e, portanto, ainda estamos à espera de uma pole do Luiz Hamilton e de uma vitória. Mas isso já é dar spoiler. Um, depois o Carlos. O Carlos se consegue a pole position. Um, e, que, uh, foi um, portanto, e que foi decidida de uma forma pá, mega exciting, um, foi mesmo ao cair do pano. Uh, portanto, era uma luta entre o Leclerc e o Max. O Sainz, era já não sei quem é que se estabeleceu primeiro quem é que foi, fez primeiro quem é que primeiro conseguiu a Provisional Pole, depois chega um roubo-lhe e depois finalmente o Sainz consegue, e depois finalmente lá o Sainz consegue uh, tirar a pole position. Um, depois destacar aqui outras, outras posições interessantes nomeadamente o Stroll que ficou em P7 ótimo trabalho do Stroll Desta e depois destacar tanto a performance do Alfa Romeo um, nomeadamente tanto o Valtteri Bottas pronto uh, só aqui rapidamente dizer como é que ficou, como é que ficou um, a, a qualificação portanto ficámos com o Sainz na pole position ah, queres, ser, queres ser tu a dizer? Sim. pronto ok
1: então tivemos o Sainz na pole position em segundo Verstappen em terceiro Hamilton quarto Russell quinto Stroll sexto Norris sétimo Bottas oitavo Albon nono Sérgio Pérez e em décimo Sebastian Vettel uh, não nos podemos esquecer que mais uma vez tivemos algumas uh, penalizações nomeadamente do, do Alonso do Leclerc do Pérez e estás a
0: esquecer do Zulu Pronto, Exato. não do Jardins Lógico, mas o Guan ah, 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 isto hoje ah. estamos a mandar umas não, piadinhas. Não,
1: nós não estamos,
0: tu estás. Estamos a mandar umas piadinhas tão más. Pronto, um, e, e vamos mais à corrida porque se não, vivamos, se não abusamos do tempo, E pá, é que esta questão, esta questão, estas questões da Red Bull, isto estraga, isto estraga os episódios. É que com o conteúdo que se fala da Red Bull, porque nós omitimos imenso do que se passou nas últimas entre a última corrida e a corrida dos Estados Unidos. Nós omitimos imenso do que se passou desta história e que isto foi uma autêntica novela. E se nós estivéssemos aqui a falar, este, este episódio tinha para aí 3 ou 4 horas, se fosse preciso. Portanto, pronto. Vamos falar da corrida. Hoje vamos falar da corrida de uma maneira diferente. Nós, ultimamente, temos falado de performance piloto e piloto. Desta vez, portanto, por falta de organização minha. E, por isso, pedimos desculpa. Aliás, eu peço desculpa. Um, vamos falar mais ou menos assim, por ordem dos do, do acontecimentos. É assim: a corrida de cota foi uma corrida que foi interessante e ao mesmo tempo não foi. O início, não, não, é, tudo, é no sentido em que o início teve pouca coisa e depois começam a entrar os safety cars, começam a entrar os restarts e a corrida do nada ficou mega cheatante Portanto, primeira volta, primeira volta caótica. O Sainz parte da pole, pá, arranca horrível. do Sainz. O Verstappen, nos primeiros metros, já tinha ultrapassado o Sainz. Portanto, foi horrível. Portanto, na chegada à primeira curva, o Verstappen já estava em primeiro. O, o Sainz portanto, vai, tenta fazer um switchback com o Verstappen. O que é que acontece? Aparece George Russell por dentro na curva. Leva o Sainz à frente. Rebenta com, rebenta com, com, com o sistema hidráulico do carro. Rebenta com a refrigeração do motor. E o Sainz fica logo fora da corrida na primeira curva. Portanto, uh, portanto, lá está, Max, ótimo arranco, o Stroll, o, o, o coitado do Stroll, gozávamos com ele e ele agora está a, ter, está a fazer um trabalho tão bom. Chega lá o Russell, tal, leva o Sainz à frente e arrebenta-lhe rebenta com o carro, estraga a corrida a mais um piloto, este, este ano só, e depois ainda coloca as culpas no Sainz, se não me engano... Ao menos depois o Russell foi lá pedir desculpa depois da corrida. E pá, mas mesmo assim. É mais uma vez aquelas atitudes chatas do George Russell em que ele culpa as pessoas. E, quando a culpa é dele.
1: Não, e coitado do Sainz, porque já é alvo de um
0: DNF pela segunda
1: corrida consecutiva.
0: Pois é, pois é. Por isso. Portanto, o Sainz também não está assim como muita sorte. Um, e depois, portanto, lá está. Daqui o que acontece é que temos o. o... Uh, o Sines, portanto, ainda que se tenha despistado -se, entre aspas, depois uh, foi o retired na, 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 na box. Uh, o Russell recebe uma penalização de 5 segundos, que eu acho que é um autêntico roubo. Uh, acho que devia ter sido 10, uh, não sei qual é, que é a tua opinião. Desculpa,
1: uh, penalização do.
0: Do Russell. A penalização do Russell foi 5 segundos, aquela por levar o Sines à frente.
1: Ah, pois foi, sim. É que dessa discussão que nós tivemos de, de acharmos que devia ter sido 10 segundos, eu depois assumi que tinha sido 10 segundos, por alguma razão.
0: Não, nunca chegou, não chegou a ser. Foi 5. Era, mas era porque lá está. Na altura nós comentámos isso e tínhamos a mesma opinião, porque acho que não foi suficiente. É aquela, é aquela questão, é causing a collision. Portanto, foi, é... E, e,
1: e para, quem, para quem acha que nós não somos imparciais, nós somos super fãs da Mercedes. Mas isso não, não diz nada sobre criticar certas atitudes dos pilotos.
0: Pronto, é, é isso. Uh, pronto, prosseguindo então, pá, porque nós se nos metemos com muitos comentários depois estamos aqui imenso tempo. Uh, depois, portanto, lá está, como eu estava a dizer, a primeira volta até foi é um bocado caótica a começar por esta questão do Sainz. Esta questão do Sainz é interessante porque uh, temos ali dois, dois oportunistas que conduzem um carro verde... Um chamado Sebastião, o outro chamado Lanço, Lanço vá, que foram inteligentes e do nada passaram para o top 5. E portanto, os Aston Martin muito bem, com uma boa leitura da corrida e uma boa leitura de espaço e conseguiram aproveitar a desorganização dos carros momentaneamente para se colocarem à frente. E portanto, isso foi muito bem jogado por eles. Um, pronto, lá está o Sainz depois desiste da corrida e ficamos então com o Max na liderança que depois teve a queixar-se durante durante sim, as primeiras voltas e depois também ao longo da corrida de que o circuito de Cota estava no circuito de Cota estava imenso vento e que estava a ser a drivability do carro estava um bocado esquisita. Um, que depois até levou a que a Red Bull recomendasse outros tipos de stress do motor que o Max não estava a gostar muito mas isso é, pá, isso é outra história isso é uma questão de adaptabilidade, uh, uh, adaptação de piloto a piloto depois, portanto, ainda durante a primeira volta temos o um incidente do Pérez com o Bottas acho que o Pérez tem ali um snapzinho e fica com a frontwing danificada que depois, portanto, é mais um stress e mais uma reclamação na secretaria que nós podemos falar assim mais para o final... Mas o
1: Pérez não levou... Aí não levou penalização.
0: Não, não, não. Foi, foi, um, foi um incidente de corrida entre os dois. E, mas, mas quem saiu um bocadinho pior foi o Pérez com uma, com uma asa dianteira partida. Ou partida? Ou um bocadinho partida Pérez só. Pérez Não, não. Foi o Pérez. É o Pérez porque ah, depois okay, é isso okay, que dá okay. origem à, à, à... É isso que dá origem depois à reclamação da asa em relação à Alpine e à Red Bull. Pronto. Depois, mais à frente, lá está, o Bottas não se despistou com, uh, uh, na luta contra, contra o Pérez, mas despista-se à volta 19 e traz um safety car e depois fica fora da corrida. E, o que é triste, até porque lá está, os dois Alphas estavam-se a portar lindamente. Mesmo que as qualificações não tenham sido ah, estupendas, incríveis das melhores qualificações da Alfa Romeo estavam -se a portar, eram eram os carros, eram carros que até no geral estavam a portar muito bem a parte, por exemplo, dos, dos dos Aston Martin. Depois temos um restart absolutamente caótico, em que temos aquela colisão louca do Stroll e do, do Alonso na, na reta naquela reta, na reta do DRS à volta 22. Uh, em basicamente o Alonso, um, Tenta fazer a ultrapassagem ao Stroll muito tarde. O Stroll faz ali um movimento errático a tentar de, de, de defesa e depois ele. Ai. Pá, é uma colisão absurda. O, o carro do Alonso faz um cavalinho. O Alonso vai com o carro levantado quase a voar até uma parede. O carro não se parte por alguma razão. Sei lá, aquilo é feito de Kevlar, é feito de diamante. Eu não sei de que é que é feito. Portanto, o carro do Alonso parte mas não se parte assim tanto porque o Alonso depois vai à boxe, troca, troca a asa e depois faz uma corrida estupenda. O lance é que ficou com o carro tudo destruído e é triste porque o lance, tanto fora este erro Uh, fora este erro que depois lhe, uh, que lhe vale uma um, um, uma, penalty. uma penalty de três posições agora para a corrida do México o Lance estava a fazer uma corrida incrível mesmo muito bom mesmo muito bom portanto, os Aston Martin no geral estavam mesmo muito bons e o, o, o Lance portanto, tem tem este problema comete este erro um, e pronto e, e causa este causa esta colisão Pronto, os, os, os pilotos estavam os dois bem, o que é ótimo, é, é, isso que, é isso que se quer. E depois, portanto, isto potencia uma corrida fantástica do, do Alonso, que nós já, já vamos comentar. Portanto, lá está, o Alonso falhou a ultrapassagem, foi projetado para a esquerda e não sofre grandes danos. Ainda, e, e tanto, o único dano que fez foi sujar, as, foi sujar o, seu, o seu fatinho de, de, de corridas. Pelo que se percebeu na mensagem de voz, não sei se te lembras, o Alonso está absolutamente cagadinho quando fala falou no rádio nota-se mesmo que aquilo é a voz de um homem a quem lhe saiu a alma
1: um... ah, karma
0: cá ah, karma <risos> e depois temos o lance portanto lá está que, como eu estava a dizer depois foi completamente projetado para o outro lado e que, e que depois fica com o, com o lugar da Aston Martin completamente destruído como eu estava a dizer, o carro do Magic fica ok e depois, portanto, nós na altura ficámos um bocado com dúvidas de quem é que tinha sido ocultado porque a transmissão não dava, assim mega, não dava bem para perceber e o, 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 o movimento de defesa do Lance Troll foi tão subtil que um, se vimos o on-board do Fernando Alonso mal dá para, para perceber esse movimento no entanto depois portanto com outras com outras, com outras vistas portanto, dá para perceber que uh, contra com outras perspectivas dá para perceber que a culpa foi do Lance Pá, infelizmente é que é que é mesmo chato porque foi um fim de semana estragado por um por um erro por um erro chato um e erro
1: eu... micro porque lá está foi era mesmo, muito difícil de, de foi ver. Mesmo, foi
0: mesmo um erro micro porque lá está temos que perceber que eles vão a 300 km/h e um um, uma mini guinada mesmo que, por mais microscópica que seja no volante faz o carro mexe, faz, o, faz o carro mexer depois temos o, um, um atrás que vem no cone da aspiração não dá tempo para reagir
1: apesar do erro ter sido do Lance nós ainda uh, tivemos ali a analisar Sim. um bocado e o Alonso teve ali um tempo uh, suficiente e espaço para fazer uma ultrapassagem Sim. mas pronto, o, lá está o Alonso,
0: o Alonso também foi no cone da aspiração do Lance Troll até a última da hora Pá, eu, o Alonso teve, tinha tempo para fazer um, um, uma, uma melhor ultrapassagem, mas o Alonso ficou fechado no, ficou fechado no cone da aspiração do lance e depois quando saiu já era tarde demais. Pronto. Um, e, portanto, mais um, mais um safety car. Um, mais um safety car. Aqui, uma, aqui foi, digamos, o pináculo da... Da, digamos, da, da incapacidade de condução do Red, do Red Bull o Max foi nesta altura que reclamou mais digamos de, do Red Bull acreditamos que lá está era muito associado à questão do vento um, e portanto foi aqui aquela questão do, da mudança de estratégias dos motores e que não estavam a funcionar e, e eventualmente acho que chegou ali a um consenso e aquilo ficou, aquilo ficou bem depois temos uma batalha do, entre o Pérez e o Leclerc pelo terceiro lugar espetacular, em que o, o Leclerc faz uma das melhores ultrapassagens deste ano, em que o Leclerc se enfia num buraquinho, tenta ele ultrapassa o. ultrapassa o, 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 o Pérez na, na segunda zona de DRS e ele passa por um buraquinho tipo os buracos das fechaduras. Ele enfia-se para lá. I, epá, é, que, é que aquilo foi uma ultrapassagem de ou eu ultrapasso ou vamos chocar.
1: Não. E note-se que o Pérez tinha ultrapassado e no momento, logo a seguir, o Clerc faz aquela coisa fantástica, fica ali a segurar o, o Pérez durante um tempo, mas pronto. Claro, depois cagou tudo para o final.
0: É que foi mesmo uma... uma... Epá, é que foi mesmo, uma ultrapassagem daquelas que era ou o Leclerc acertava aquela ultrapassagem ou eles, os dois, iam chocar de alguma forma e foi mesmo, é pá, balls of steel do Leclerc nesta, nesta, a, a fazer esta ultrapassagem uh, depois, portanto temos um, um time penalty de 5 segundos para o Gasly epá, por, mar, por má conduta uh, no safety car acho que foi aquela questão, mais uma vez o mesmo penalty que o Pérez teve na corrida de Singapura, que é aquela questão de, de espaçamento entre carros Uh, e depois, portanto, um, e depois começa a aquecer a corrida portanto, verdadeiramente. Portanto, à volta 34, nós temos o Hamilton a fazer uma corrida incrível mesmo. Pá, com um pace desgraçado a extrair tudo daquele W13 um, que, felizmente, está quase a, a ser arrumado. Pá, se você, aí existe uma conta no Twitter que um, conta os dias até o W13 deixar de ser o carro da Mercedes. E o, pá, e o Hamilton estava mesmo, a, a, tava mesmo a, a dar tudo por tudo pra, pra, pela vitória neste, no grande prémio dos do Estados Unidos. E depois então, à volta 34, o Hamilton para, faz a sua segunda paragem, se não me engano, um, para tentar o undercut no max o Hamilton muda para duros, o Hamilton que já começou num stint, fez um stint médios, depois fez um stint duros e finalmente faz um, o, o seu terceiro e último stint, que é o stint de... de é mais um stint de duros, tanto para para tentar fazer o undercut, o, o, a Red Bull responde ao undercut mandando parar o Verstappen para, um, para mais um stint médios e depois a resposta ao Undercut sai completamente ao lado da Red Bull. Tem uma paragem lentíssima para e mais de 10 segundos que deu tempo de o Leclerc entrar na box parar e ainda sair à frente do Verstappen. E, e pá, isso aí aqueceu a corrida porque fica, ficou, lá está o Hamilton passa para a frente da corrida por causa desta paragem terrível da, da, da Red Bull. O Leclerc passa para segundo porque sai à frente do Max, porque, teve uma, porque o Leclerc tem uma paragem rápida, e depois sai o Max a reclamar da, da boxe completamente chateado com a equipa.
1: Só uma coisa, eu acho impressionante, tu ainda não tens mencionado que o Vettel liderou a corrida durante algum tempo ainda. Sim,
0: sim, depois há aquela questão que o Vettel ainda, ainda chega a liderar a corrida, tanto, pá, mas é uma corrida monstruosa do, do Vettel, e que se vê, e que se... Vê, pá, se se tiverem a oportunidade de rever a corrida vejam os onboards do Vettel vejam os onboards do Fernando Alonso porque estes senhores, estes senhores e, o, e, o, e o Hamilton os veteranos ali do sítio mostraram que a idade é só um número e que e pá, e que a, 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 tanto digamos, quase a forma pode ser uma cena que é temporária pá, mas a classe é mesmo permanente um, e portanto, lá está o Leclerc sai à frente do Verstappen Epá, que foi incrível, foi um momento assim incrível. Nós estávamos estávamos boquiabertos quando vemos o, aquela paragem da Red Bull de, de mais 10 segundos e depois começa uma luta incrível entre o Leclerc e o Max. O Leclerc consegue manter o Max atrás durante, durante algum tempo ainda. Epá, e uma luta incrível com switchbacks, portanto o Max a utilizar o DRS no, no, no Leclerc um, a fazer uma, quase uma dive-bomb no final da na chegada à primeira curva e a ultrapassar o Leclerc momentaneamente depois o Leclerc faz um switchback e volta a passar para a frente do Verstappen e foi mesmo, uma, foi mesmo uma luta incrível entre, entre estes dois porque são os, foram, estão, foram e estão a ser os melhores pilotos da temporada portanto a corrida estava viva um, depois lá está Pegando no que tu estavas a falar, tivemos o Vettel a liderar a corrida durante algum tempo, depois é ultrapassado pelo Hamilton que ganha, um, ganha a liderança da corrida, ficamos com o Vettel em segundo, o Vettel para para responder, a, a, um, para responder ao, uh, basicamente aos pilotos que começaram novos stints. E depois, portanto, por infelicidade de todos nós, o Vettel tem uma paragem péssima como a, do, como a do Verstappen e, e, quando, e portanto, basicamente nesse momento nós sentimos opa, lá foi, a corrida do Vettel foi à vida, ele opa, pronto, está arrumado ainda que, ainda que ele tivesse a fazer uma corrida fantástica, tivesse liderado tivesse aproveitado o caos na, na, na primeira curva, na primeira volta é, pronto, estava arrumado que ia ficar fora dos pontos e, 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 por acaso, esse momento foi um bocado chato. Que depois foi, se mostrou... Mentira! O Vettel recuperou, assim como o Alonso recuperou. E, depois, lá está. tanto lá está. Temos, estes novos, temos este novo stint. Temos estes novos stint. Do, temos, pá, é o terceiro stint da maioria dos pilotos. Temos o Alonso, o Magic... Uh, uh, pá num beast mode absurdo, a fazer ultrapassagens atrás de ultrapassagens, o, o, o Magic estava em último lugar, do nada, já estava nos pontos outra vez, e a lutar por, por bons pontos, portanto, pelo uh, décimo, uh, oitavo, uh, tanto décimo, nono, oitavo, sétimo lugar, um, e, tanto até na, na ultrapassagem ao Magnussen, Vai o, o retrovisor até vai à vida o retrovisor é, é, é o Alpine, o Alpine tem, tem, deve ter um daqueles botões, daqueles botões de, de eject um, como se tem tipo, nos caças onde os pilotos fazem eject e saem, do, saem disparados do avião o Alpine tem um desses botões mas é para tirar partes do carro que é para ficar mais rápido, para ficar mais leve e depois portanto, consequentemente mais rápido então na ultrapassagem ao Magnussen o, o Alonso deve ter carregado nesse botão e sai um retrovisor para o meio da pista por um lado pá, deve ser para ganhar velocidade, por outro, deve funcionar como aquelas bananas do Mario Kart que era que se chegasse alguém atrás e apanhasse os, o, apanhasse os tritos desse espelho e à vida. Uh, depois, portanto, infelizmente. Depois temos a, infelizmente, não, temos uma luta ótima entre o Verstappen e o, e, o, e o Hamilton. O Verstappen conseguiu ganhar tempo muito bem em relação ao Hamilton. Um, Uh, consegue, ganhar, consegue, ganhar tempo, uh, consegue ganhar o tempo ao Hamilton depois temos ali uma, um, um flashback de, de 2021 uh, da luta entre estes dois grandes pilotos e temos efetivamente o Max a conseguir ultrapassar o Hamilton e, e na minha opinião muito à custa do DRS uh, porque lá está o, temos um, o temos um Red Bull que é rapidíssimo nas, nas, nas retas temos um Mercedes que é basicamente um, um barquinho uh, e o, este, e, ano. este ano sim Uh, e que, pronto, o Max acaba utilizando o DRS, acaba por, por passar o Hamilton. eu acho que era inevitável, portanto, o carro mais rápido contra um carro que é muito mau nas retas. O, o Verstappen ganha, inclusive, é quase um segundo numa reta, que é, um, que é uma coisa que é mesmo louca. Uh, e, já, e, yeah, basicamente é isso. Tá triste. Um momento triste porque ainda pensámos que o Lewis Hamilton ia conseguir... Um, ia conseguir ia conseguir a sua primeira vitória este ah, ano. mas
1: acho que esteve diferente a atitude dele. Sim, foi
0: diferente. Não, foi incrível, não, foi incrível, foi foi uma condução mesmo, de, foi mesmo uma condição de campeão.
1: Eu acho que agora falta mesmo é o carro, mas isso agora é para o ano.
0: Sim, sem dúvida. Pronto, depois temos a mesma reta final da temos aí as últimas voltas da corrida, a mesma reta final. Onde temos o, uma ultrapassagem incrível do Sebastian Vettel ao Albon à volta 52, uma, uma ultrapassagem que o Vettel vai por fora pá, em duas curvas e depois fica por dentro. Pá, fantástico. Um, pá, mas não, nunca nos faz. Não, não nos ve, isto. E, este, um, e portanto, lá está. Estamos a falar muito do Vettel, estamos a falar muito do Alonso, estamos a falar muito do Verstappen, do Leclerc, do Hamilton, mas nós não nos podemos esquecer do facto de o Kevin Magnussen ter feito uma ótima corrida beneficiado por uma boa estratégia e como é óbvio um bocado em detrimento o mic mas não nos podemos esquecer que o Magnussen fez uma ótima corrida que ele, tanto ele no final da corrida estava no top 10 e tinha um stint, estava a fazer um stint de médios que já ia em mais 35 voltas Pá, depois começa uma altura um bocado mais, mais, mais polémica da corrida Uh, com a questão dos limites de pista, em que uh, o Hamilton ia basicamente a contar uh, quando é que o Max saía da pista, uh, que era para, para o Max poder ser penalizado. Uh, pá, para o Hamilton, basicamente, o Verstappen estava uh, a fazer um, um, um oval em vez de estar a seguir o circuito. Pá, não era verdade, como é óbvio. O Hamilton estava mesmo ali a pressionar, a tentar, a tentar extrair uh, um penalty para o Verstappen eventualmente foi mostrada a bandeira branca e preta ao Verstappen depois logo a seguir ao Hamilton um, e pronto uh, pronto, o Max eventualmente acaba por ganhar uh, e igual o recorde de mais vitórias numa temporada um, o, que, o, que, um, pá, o que é um feito fantástico uh, e no, no entanto há uma crítica aqui mesmo ao calendário da Fórmula 1, não ao Max que é uma questão de com, com um calendário com cada vez mais corridas portanto é cada vez mais comum os, os, uh, vai ser cada vez mais comum os pilotos bons e que têm um bom carro consigam fazer, um stat, uh, consigam fazer basicamente stat padding e bater estes recordes sem, sem dificuldade quando antigamente só havia, uh, havia épocas com, um, com 15 corridas com 10 corridas e portanto era muito mais difícil bater estes recordes e portanto o Max Gagnant fez com que a Red Bull fosse campeão do mundo de construtores
1: já não
0: eram desde 2013 que já não eram desde 2013 desde que desde, que, desde o último campeonato do mundo do Vettel um, e depois portanto mesmo no fim temos, temos, uma, temos a luta mesmo, nos, mesmo na última volta temos uma luta entre o Vettel e o, e o Kevin Magnussen que até fez-me soltar uma lágrima com uma, uma performance mesmo incrível do, do Vettel um controle de carro incrível e consegue ultrapassar o Magnus Sandpai na penúltima na penúltima na penúltima curva e depois de dar aqui uma um, um fazer aqui uma uma fazer um highlight aqui da do, do, da corrida do, do Alonso foi foi extraordinária uma ótima performance do Alonso que, que, que depois se traduziu no, no Alonso a sair do seu monologar no final, do, no final da corrida completamente exausto um, a sentar-se em cima do pneu, que devia estar a arder para começar um, a sentar-se em cima do pneu completamente exausto e pai, foi uma corrida mesmo formidável opiniões em relação à corrida? que é que tu gostaste mais antes só de falarmos aqui da questão dos protestos, Quem é que foram os teus pilotos favoritos? Pá, na minha opinião, Max Lewis muito bem. Um, gostei da, da gostei do, da corrida do Kevin Magnussen e adorei a corrida do Sebastian Vettel e do Fernando Alonso e um shout out para o, para o Lance Stroll ainda que ainda que ainda que pronto lá está tenha a vida aquele aquele incidente com, com o Alonso. Um,
1: Stroll Uh, Bottas também, acho que teve uma boa qualificação um, O início já não me recordo muito bem, mas acho que também não foi nada mal, pois teve aquele problema pronto um, Luiz obviamente um, o Leclerc, só por causa daquela ultrapassagem épica o Leclerc um, o Pérez também um, Alonso e uh, o Vettel
0: muito bem, eu eu aceito qualquer das tuas era muito óbvio escolher aqui os, os pilotos, eu acho que houve mesmo pilotos desta vez que se destacaram de uma forma de uma forma mesmo marcante e que fazia todo o sentido estarem aqui, pá, do, como é óbvio o, o, o prémio de pior performance ao Russell um, por causa daquele take na primeira na primeira volta depois, portanto, a questão, uma questão polémica foi um, levantou-se aqui um, um, um protesto da Haas uh, a Haas que em quase todos os fins de semana, recebe uma bandeira preta e laranja porque o Kevin Magnussen partiu a sua, a sua asa dianteira. Um, e a Haas, no final deste grande prémio, levantou um protesto contra a Alpine e a Red Bull, mais concretamente contra o Alonso e contra o Pérez. O Pérez que andou a corrida toda com uma asa dianteira partida, o Alonso porque tinha, o carro, porque, porque tinha um carro que não estava, na realidade digamos, em, em condições de segurança, faltava-lhe um, o faltava um retrovisor, como nós dissemos, pronto. E, basicamente, o protestas era nesse sentido, como é que é possível eles todos os fins de semana serem prejudicados com bandeiras pretas e laranjas e estes carros, portanto, também, estavam, uh, também não, não eram carros que estavam seguros e não receberam, portanto, essa bandeira preta e laranja. Um, com isto, o que é que aconteceu? O caso do Pérez... Olhem, estávamos agora a vir a, FP, a FP1 do, do México e o Verstappen acabou de dar um peão <risos> no setor 2. Pronto, isto é spoiler do, isto é spoiler do, do, do episódio da próxima semana. Um, estava a dizer, uh, com isto, o, o, o Pérez tendo sido ileso porque acho que não era, assim, não era grave o suficiente para, para o Pérez ser penalizado. No entanto, o Alonso, este protesto à ASA levou aqui o Alonso recebesse uma penalização de, uh, uh, equivalente a 30 segundos, mais ou menos, e ele caiu de P7 para P15. E, ficou, e assim ficava fora dos pontos e, portanto, tornava uma corrida que foi incrível numa, num, numa, num evento um bocado triste. Um, e depois, portanto, lá está. A questão aqui é que o protesto que a Haas faz é de feito depois da deadline, um, de, portanto, ou seja, portanto, do limite para a, a realização destas, destas reclamações. Depois, portanto, isto supostamente foi foi uma audiência e... Um, acabou por, o Alonso acabou por ficar com o seu P7 e a Haas, saiu, entre aspas, prejudicada, portanto, não diretamente, mas indiretamente, porque o seu protesto acaba por não ter, por não ter, por não ter efeito. A coisa chata aqui, e é o que verdadeiramente me irritou, foi que um, foi a questão da, da leitura da FIA inicial acerca do carro do Alonso porque houve um delegado que foi inspecionar o carro do Alonso e que o considera legal mesmo sem o retrovisor e passado umas horas sai então o comunicado da FIA da Fórmula 1 a dizer que o, que o Alonso caía para P15 porque tinha um carro que não estava seguro eu acho que isso não faz absolutamente sentido nenhum e acho que é com isto que fechamos efetivamente os, os grandes tópicos deste episódio
1: só uma referência a essa situação da Haas, primeiro tudo, não é como se fosse fazer muita diferença para eles, o facto das outras equipas uh, ficarem ou não com penalizações, não é como se eles estivessem lá no top 5, vá, pelo menos, um, não é como se fizesse muita diferença, e depois é esta coisinha de... Uh, fazerem queixas, isto é, é tipo, agora vou fazer queixa ali à diretor e não sei o quê, depois chamar alguém ali tipo à sala de aula, no caso à pista, olha, oh, sei lá, uh, Pérez, anda cá que querem falar contigo. Acho que é, é, é estúpido, tira toda a piada... Um, Tira todo, todo o mérito de uma corrida quando é bem feita de um piloto, só porque houve ali uma situação que gerou dúvidas sobre o que se havia de fazer, de ser prejudicado por causa disso. Um, não concordo e, e pronto. Passamos ao mimo da semana.
0: Para mim. Não, espera, 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 antes disso. Antes disso, então, antes disso antes disso, deixa-me só dizer aqui. Ah, <risos> ah o, o standing. O, deste... o, não, não, os standings, não. Só, só aqui, rapidamente, antes de irmos aos standings, top 10. Desta corrida, tanto Verstappen em primeiro lugar, Lewis Hamilton em segundo lugar, o Charles Leclerc em terceiro, o Sérgio Pérez em quarto, George Russell em quinto, com o ponto da volta mais rápida, um, por causa de um stint extra que ele fez de soft, O Lando em sexto. que até fez uma corrida boa, o Lando que, uh, uh, que portanto, corrente de lá está do, do incidente do, do Alonso e do Stroll fica com imensos danos no carro. Esses danos que acabaram por ser. Uh, por ser positivos do ponto de vista aerodinâmico porque ao que parece o carro dele ficou mais rápido depois temos em sétimo o Alonso que acaba por ficar com o, com o, ficar com o P7 depois, da, depois da, do apelo em relação à, à, à reclamação da Ase, o Sebastian Vettel em P8 o Kevin Magnussen em P9 e o Yuki Tsunoda em P10 com isto vamos então aos standings da, da, do campeonato do mundo podemos começar com o campeonato do mundo de pilotos só o top 10 um, temos o Max Verstappen em primeiro lugar, que já se, canse, já se, já se, sagrou, já se sagrou campeão do mundo uh, o Charles Leclerc em segundo o Sérgio Pérez em terceiro o George Russell em quarto o Carlos Sainz em quinto, o Lewis Hamilton em sexto que se aproximou bastante o Carlos Sainz e já só está a três pontos, três ou quatro pontos um, o Lando Norris em sétimo o Esteban Ocon em oito Fernando Alonso em nono e uh, o Valtteri Bottas, que continua em décimo mesmo nunca marcando pontos em termos de equipas, uh, podes ser tu a dizer, se quiseres, e faz só o top 5, não precisamos fazer o top, o top 10.
1: Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine e McLaren.
0: Red Bull, que lá está, como nós dissemos, se torna campeã uh, do mundo de construtores neste fim de semana. Bora lá, vamos ao mínimo da semana, antes de acabarmos.
1: Opa, uh, foi o facto de estarem. Sempre a filmar, principalmente nos momentos mais importantes e mais emocionantes, o Brad Pitt. Sério, estava-me a enervar. Ele sempre com aquela chad face, com óculos, e eu estava tipo, tira-me esse gajo da frente. Não um... esperava-se, não é? O grande prémio de Austin.
0: Pronto, em termos de... De previsões agora para o, para o Grande Prémio do, do México. Um, pá, eu vou começo por dizer 1-2 um, da Red Bull, com o Sérgio Pérez a ganhar o grande prémio do, do seu país. Verstappen em segundo e o Charles Leclerc em terceiro. Quem é que tu achas que. Como é que tu achas que vai ficar a, a, o, tanto a classificação?
1: Verstappen, Pérez
0: e. Hamilton. Pronto, malta, foi mais um episódio do Podium Cast F1. Uh, Esperem-nos, portanto, lá está na próxima semana com o grande prémio do México. Uh, até lá. E pá, divirtam-se. Uh, aproveitem que agora o, 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 estes, grande prémio, estes grandes prémios na América são à hora de jantar, que dá para ver, até dá jeito. Não é como Suzuka, que foi às 6 da manhã. Uh, e pronto, vemos-nos no próximo episódio. Fiquem bem. Tchau.